0: سلام. این اپیزود دوم از قسمت دوازدهم پادکست کانال بیه پادکستی که توش هر بار یه داستان واقعی رو که توی رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنویم. داستان قسمت دوازدهم کانال بی، داستان طولانی و پیچیده و هیجان‌انگیزی به اسم مستر مایند که تو چند اپیزود و به صورت سریالی تعریف میشه. این داستان رو از مهم مارس سال 2016 ایوان رتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده ماجراش ماجرایی که هنوز داغه قصهش قصهیه که هنوز ادامه داره ما هم توی کانال بی قصه رو به صورت سریالی هفته به هفته تعریف می‌کنیم. کانال بی رو به هر کسی که فکر می‌کنید چنیدن قصه های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید اگر اپیزود اول مستر مایند رو نشنیدین پیشنهاد می‌کنم که از اونجا شروع کنین بعدن بیاین سراغ این قسمت توی اپیزود اول ماجرای قتل دو تا خانم فلیپینی رو شنیدیم که یکیشون کارمند گمرک بود و اون یکی بنگاه معاملات ملکی داشت بعد دیدیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA یک نظامی سابق آمریکایی به اسم جوزف هانتر رو توی پوکت تایلند دستگیر میکنه از جمله اتهامات فرعی که هانتر داره، یکیش هم برنامه ریزی برای کشتن این دو تا خانم فیلیپینی بود. بعدن معلوم شد که هانتر برای یک آدمی کار میکنه به اسم پاول لرو که الان در بازداشت پلیس آمریکاست و با پلیس آمریکا همکاری کرده که توی یه نقشه پیچیده‌ای بتونن هانتر و آدمهاش رو دستگیر کنه. توی این اپیزود دوم قصه های جدیدی میشنویم درباره مغز متفکری که شخصیت اصلی این داستان مستر به اسم پول لرو کانال بی قسمت دوازده اپیزود دو از حالا رئیست منم صبح یک روزی اوایل سال 2009، یک آدمی به اسم موران آز مدیر بخش ارتباط با مشتریان یک شرکت اسرائیلی این به خودش اومد دید داره وسط دریا دست و پا میزنه و هی گله میخوره دوربرش تو آب یک دقیقه پیش نشسته بود رو عرشه یه قایق تفریحی کوچیک یک کمی دورتر از ساحل فیلیپین داشت پرسه میزد از منظره لذت می‌برد، اما الان وسط آب بود قایق هم نگاه کردی داره ازش دور میشه و از مردی که فکر میکرد اینا شرکای رئیسش هستن از رو قایق آب‌های دروبرش رو هدف گرفته بودن بعد از این که از شلی کردن دست کشیدن یکیشون گفت که اینا واسه کوسه ها بود. دفعه بعد واسه خودته داستان کارمندان سابق پاول درو تقریبا همش شبیه همه چه تو فیلیپین، چه تو اسرائیل، چه کنگ چه زیمباوه همشون کارمند یه شرکت آبرومند ظاهرا قانونی بودن مرتب همه چی سر جاش بعضیاشون حتی اسم پاول رو نشنیده بودن بعضیا شنیدن به نظرشون آدم خوش و نابغه ای اما یه خوردم نچسب گاهی نامطوب ولی چیز عجیب غریب خیلی وجود نداره. بعد یهو یه اتفاقی میفته، یه پیغامی میرسه یا یه شایعی به گوششون میرسه یا مثلا یکی بهشون میگه برو بندرگاه با اون سه نفر آدمی که قبلا ندیدی ملاقات کن و اونجاست که میفهمن توی یه بیزنسی هستن که خیلی خلافتر از اونیه که بتونن فکرشو بکنن. بعد یه سوال بزرگ میاد جلویشون که حالا چه کنیم؟ برای بعضی این سوال بیشتر اخلاقیه ولی بیشتر سوال عملیه که واقعاً چیکار برای بعضی‌هاشون این لحظه لحظه انتخاب بین آزادی و حبسه، برای ها انتخاب بین مرگ و زندگی بیشتر آدمایی که به طریقی همکار پاول شدند اساساً آدم‌های خوبی بودند به قول یکی میگفت که اینا آدم‌های خوبی بودند که فرق خوب و بدو میدونستن، میفهمیدن. اما زیر فشار تهدید و ارعاب افتادن نهایتاً تو خط خلاف موران آز یه اسرائیلیه تو اورشلیم به دنیا آمده تو اورشلیم بزرگ شده بچه باهوشی بوده تو مدرسه از اینایی بوده که کلاس نمیرن آخرش دست وجیب میرن امتحان میدن نمرشون هم خوب میشه همه بچه ها میخوان باشون دوست بشن بچه با بوده تو مدرسه فوریه سال 2005 مدرسه‌اش تموم میشه، سربازیش رو هم رفته، یه سربازی اجباری تو اسرائیل هست ساله اونو هم رفته، تموم شده. توی موقعیتی که حالا تصمیم بگیره چیکار کنه، بره دانشگاه درس بخونه یا بره کسبی خودش رو راه بندازه اینا. رفته بود آمریکا دیدن عموش که یکی از دوستاش بهش زنگ میزنه که آقا برادر زن من میخواد یه شرکت راه بندازه تو اسرائیل و دنبال یه آدم می‌گرده که انگلیسیش خوب باشه و از کامپیوتر سر در بیاره. من فکر کردم شرایط به تو می‌خوره، میگه آره چه خوب و بر اسرائیل و کار رو اون آدمی که اینو استفاده استخدام میکنه اسمش هست بواز تاگارت این بیزنس رو با برادرش به اسم تامار تاگارت راه انداخته برادر تمار لس آنجلس زندگی میکنه اما شرکت به اسم شرکت بیت اوریدان توی اور شلیمه کاری هم که میکنن یه کاری که اون موقع خیلی تو اسرائیل رونق داره اینا میان میشن کال سنتر یا مثلا دوواقع خدمات پس از فروش شرکت های آمریکایی چون که توی اسرائیل زیر ساخت تکنولوژی و آیو اینا قوی بوده آدمای زیادی هم پیدا میشدن که انگلیسی بلد بودن صحبت کنندن و نیروی کارم ارزون از مثلا آمریکا بوده اینا می خدمات پس از فروش هر که تو آمریکا میخواسته مثلا زنگ بزنه برای پگیری کاریبه به, به یهطور بلید کنندهی به شرکتی اینا تو اسرائیل در واقع گوشی رو برمی داشتن جواب می دادن. اسمش کال سنتره ولی بیشتر کارشون ایمیلی انجام می شد مشتریشون هم شرکت های بودن شرکت های انگلیسی برای این کار بیشتر میرفتن هند شرکت اینا امور مشتریان یک شرکتی بود که این شرکت یک شبکه ای از وبسایت های مختلف داشت اسمایی مثل آلفانت، آر اکس لیمیت خیلی خیلی وبسایت‌های دیگه کارش هم این بود که آنلاین به مشتریای آمریکایی داروهای نسخه ای می میفروخت داروهای تجویزی میفروخت شکل کارم اینطوری بود که مشتری میرفت توی یکی از سایتایی که اینا داشتن یه پرسشنامه‌ای پر می‌کرد و به یه سری سوال درباره سابقه بیماری‌هاش علائمی که داره و اینا جواب می‌داد و دارویی رو که می‌خواست رو سفارش می‌داد بعد با کرedit کارت پرداخت می‌کرد پولشو این سفارش میرفت دست یه دکتری که توی آمریکا بود اونم و اون دکتر استخدام همین شرکت بود اون میومد پرسشنامه‌ها رو جواب ها رو در واقع بررسیم کهتوانم در رو نگاه می کرد تایید می کرد که آره یا نه و بر اساس قضاوت خودش نسخه رو مینوشت. بعد این نسخه به صورت الکترونیکی میرفت دست یک داروخانه داری توی آمریکا که اون هم باز استخدام شرکت بود و بعد داروخ دار با حساب فدکس شرکت با حساب پستی شرکت اون دارو رو میفرستاد برای مریض دکتر و داروخانه دار به ازای هر نسخه از شرکت حق زحمه می گرفتن یه دیتابیسی هم داشت که تاریخچه سفارش های هر مشتری توش بود و ا می‌دادن مثلا یک کسی تازه داروی رو گرفته و هنوز باید ازش داشته باشه سفارشش انجام نمی دادن به همه کسایی که کار میکردن از جمله آز گفته بودن که این بیزنس کاملاً هم مطابق قوانین در آمریکا و هیچ خلأفی هم توش نیست هر از گاهی ولی تو شرکتی دستاندازی می‌افتاد مثلا یه مدتی یه داروی خاصی رو میگفتن نمیشه از یه ایالتی به خارج از ایالت ارسال کرد این دارو رو از سیستم حذف میکردن یا مثلا قانون درباره یه داروی عوض می‌شد سیستمم بر اساس اون قانون جدید تغییر میکرد گاهی هم یه داروخانه‌ای میگفت که ما مثلا این هفته بازرس داریم چند روزی آفلاین می‌شدن ارتباطشون قطع میشد بعد دوباره برمیگشتن تو شبکه کاری که آوز میکرد در اورشلیم هیچ دانش دارویی یا فنی احتیاج نداشت این صبح به صبح میرفت سر کار نسخه های تایید شده رو تو سیستم میدید هر کدومو میفرستاد به یک داروخانه‌ای بر اساس باره کاری که داروخونه ها داشتن بقیه کارمندا هم کارشون این بود که تلفن جواب بدن اگه دکتوری یا داروخانه داری سوال فنی داره یا مثلا یه مشتری کمک میخواد برای سفارشش کردید کارتش مشکل پیدا کرده یا از اینجور چیزها همه هم اینا باید اسمای امریکایی برخورشون انتخاب میکردن و به همه هم میگفتن که ما توی امریکاییم توی یوتا هستیم اسمی که آز داشت توی این کار اسمش بود ران مارتین مثلا یکی از آدم های یه داروخانه دار 74 ساله به اسم چارلز شولتز توی شهر کوشیکی در ایالت ویسکانسین آمریکا کار میکنه تو جنگ کره سرباز بوده اونجا تو بهداری ارتش بوده بعدا سال 1964 با همسرش جیان یه داروخانه باز میکنه بعد از یه مدتی بالاخره بالا پایین کارشون بعد چند سال میگیره بعد دهه هشتاد توی یه شهر کوچیک دیگه ای که 60 کیلومتر با شهر خودشون فاصله داره یه داروخانه دیگه میخره. سالها با خوشنامی صبح تا شب توی مغازه کار میکنه پرکار و محبوب و بیزنس اوکی هم داره. تابستون سال 2006 شولت یه فکسی میگیره از یک شرکتی که تا حالا اسمش رو نشنیده به اسم الفا نت یه پیشنهاد خیلی وسواس کننده‌ای هست که میگه که شما بدون اینکه نیاز به سرمایه گذاری اضافه‌ای داشته باشی میتونی فروشتو بیشتر کنی. کارم خیلی راحته. باید تو سیستم شرکت وارد بشی، نسخه هایی رو که به دست دکترای آمریکایی نوشته شده، خیلی موجه ببینی و نسخه ها رو بپیچی، دارو ها رو پست کنی از آدرس پستی که ما بهت میدیم، از آدرس فدکسی که ما بهت میدیم، پست کنی به آدرس توی آمریکا. آلفانه تزینه داروها و هزینه پست رو از روی فاکتور و به قیمت فروشی بهت میده و به جای هر نسخه هم سه اونیم دلار بهت دست میده این پیشنها توی موقعیت خیلی حساسی به شولت میرسه ده دوازه ساله که بیزنسش از رونق افتاده چون داروخانه های زنجیری بزرگ آمدن تو شهرشون شعبه زدن و این نمیتونه با اونها رقابت کنه از اون طرف پسرش هم یک بیماری عصبی پیدا کرده که نیاز به مراقبت دائم داره خودش هم چند تا سکته خفیف قلبی کرده احتمالاً به خاطر فشار کار زیاد استرس رفت آمد زیاد بین این دو تا شهر اولش ولی انفکشن ندیده میگیره برای مدتی بعدی خودی خیلی وسوسه کننده و یه خود تحقیقات میکنه و آخرش زنگ میزنه به شرکته یه خود پرسو جو میکنه اونها هم براش پروانه تباببت دکترای همکار رو میفرستن و بهش اطمینان میدن که نه همه چی قانونیه. بله میگن که ما کنترل سابستنس نمیفروشیم. دولت آمریکا پنج دسته میکنه داروها رو بر اساس اینکه چقدر وابستگی دارن و چقدر ضرر دارن و اینها و بعضیش هستن که کلا ممنوعن. این میگه ما داروهای کلا ممنوع نمیفروشیم و اصلا اگه کسی بهت کوفاقو بیا این داروها رو برای ما آنلاین بفروش شما همون اول شروع کن پول کنار گذاشتن واسه خرج و دادگاه و اینا چون حتما میان سراغت. ما کارمون تمیز و قانونی و ایناست. اینا حرفای بود که به این کارمندا یاد داده بودن که به هر کی زنگ میزنه بهش بگن آلفانت و و 1012 تا سایت مشابهش داروهای خیلی زیادی میفروختن از قرص ریزش مو تا ویاگرای تا داروهای مختلف اما پرفروش ترین داروهاشون سه تان الترام، سوما و فیوریس اولترام در واقع یه جور ترامادوله یه مسکنی که از مشتقات تریاک گرفته میشه سمایه مسکنیه برای دردهای ازولانی معمولا برای کمردرد استفاده میشه فیوریست هم معمولا برای میگره تابستون سال 2006 شولت هر دو تا داروخانه رو تو سیستم الفا ثبت میکنه و خیلی زود کارش به جایی میرسه که هزاران نسخه در ماه داره میپیچه تو حسابش هم مدام مبالغ ده ها هزار دلاری از هنگ کنگ واریز میشه نه بیشتر شبیه هزینه داروه ولی خب مزد خودش هم هست و معلومه که اون بالاهایی که داره یه پول خیلی زیادی درمیاره اما شولت هم بالاخره خوشحاله بعدن که گرفتار شد تو لایحه دفاعیش گفت که اونا به من اطمینان کامل داده بودن که کار حتماً مطلقاً کاملاً قانونیه من هم البته دوست داشتم که این حرف رو باور کنم بواز و تامار اون دوتا داداشی که این شرکت اسرائیلی رو زده بودن به کارمنداشون گفته بودن که یک شریک سومی هم دارن که یه برنامه نویسیه که تامار از روی یه آگهی توی یه فروم آنلاین پیداش کرده و اون برنامه نویس یه بخشی از کارهای فنی شرکت رو میکنه یه بخش دیگهش رو اوتسورس کرده برون سپاری کرده به به دو تا شرکت تو رومانی اما کارهای جاری شرکت دست این دو تا برادر بود جولای سال 2006 آز که از تعطیلات برگشت بهش گفتن که آز دیگه نیست و از این به بعد تمار از آمریکا بیزنس رو تنهایی میچرخونه شرکت همچنان به روند خودش ادامه داد به سرعت رشد می‌کرد اینا هم رفقاشونو می‌آوردن تو شرکت ساعت کاری خوب بود فلکسیبل بود حقوقم خوب بود حقوق حدوداً 15 درصد بیشتر از جاهای دیگه تو اسرائیل بود همه راضی همه خوشبخت بعد از یه سال و نیم، یه روز بعد از ظهر یه هوی پیغامی رو صفحه کامپیوتر آز اومد بالا نوشته بود که از حالا رئیست منم یه نفری با اسم پاول درو اسمی که آز تا اون موقع نشنیده بود بدون هیچ توضیحی بدون هیچ مقدم چینی سلام احوال پرسی هیچ، فقط گفت که من از اول با تمار شریک بودم حالا تمار میره بیرون و از حالا تو به خودم گذارش بده آز زنگ زد به تاما اون بهش گفتش که آره پاول یه برنامه نویس اهل آفریقای جنوبیه که تو فیلیپین زندگی میکنه و شریک ساکت ما بوده تا حالا و الان دیگه من میرم کنار و این همه کار است. گفت چرا؟ گفتش که من دیگه زیاد کار کردم میخوام یه خورده ای با دخترام وقت بگذرونم دارن بزرگ میشن و اینا. رئیس جدید اولش به هیچی دست نزد تو اورشلیم همه چی مثل قبل موند آدما زیاد می شدن حقوق بالا بود ساعت کاری خوب بود مسئولیت آزم کم کم بیشتر می شد پال رو هم هی می گفتفتن که سر شلوختتر از اینه که بتونه بیاد اسرائیل و تقریبا همه کارش رو هم تو سیستم چت داخلی شرکت انجام میداد همیشه هم رک مستقیم سر اصل مطلب بدون سلام علیک بدون شوخی نه درباره خونه زندگی آدمما چیزی ازشون می یا در نه درباره خودش چیزی می گفت خیلی خیلی هم امنیت اطلاعات واسش مهم بود. به اینا گفته بود که هارد درایو رو کدگذاری کنید، انکریپت کنید با یه برنامه‌ای به اسم E4M. بعد گفتش که با یه برنامه دیگه به اسم TrueCrypt. اما جز اینا تا جایی که به آز مربوط می شود، می میگفتش که رئیس رئیسه خیلی فرق خاصی نداره. بعد از چند ماه پل دستور داد که آز و یه همکار دیگه به اسم برکمند برن مانیل این ببیندشون. پرواز بیزنس کلاس گرفتن، رفتن هونگ کنگ، راننده اومد هونگ کنگ برشون داشت بردشون به یه آپارتمان خیلی شیکی نزدیک یه سیناگوگ در فیلیپین. چند جلسه اینا با پول شام خوردن توی یه کافه معمولی، کافه هارد راک کافه توی یه مرکز خرید، یه جای تجاری و شیکی توی مانیل. سر به سرشون هم میذاشتن اونجا، به گارسنو میگفتن که اینا جهودن، اینا هیچی نمیتونن بخورن، یه خورده چیپس فقط برامشون بیارین از این حرفا. ولی چیز عجیبی خیلی نبود. یه سال بعد پاییز سال 2008 دوباره اینا رو کشون مانیل و بهشون گفت که میخواد یه کالسنتر جدید را بندازه این بار تو تلاویف و اینا باید برای اون هم آدم بگیرند و بچرخوننش پولم نگران نباشین پول هست اینا برمیگردن و این یه انگلیسی به اسم رابرت مک گوان رو میفرسته اسرائیل که این شرکت جدید رو تو تلاویف آویف ثبت کنه. اینا میاد و ثبت میکنه و این شرکت ها نه این شرکت نه اون شرکتی که توی اورشلیم هیچ کدومشون خودشون درآمدی ندارن. اینا ماهانه لیست مخارجشون رو براش میفرستن، اونم ماهی 300 هزار دلار تقریبا از هنگ کنگ برای اینا پول میفرسته. یه حسابرس خیلی خوب آشنا استخدام کردن که مطمئن باشن مولای درجه دفترشون نمیره. کم کم پول شروع کرد جاهای دیگه هم کال سنتر باز کردن. سفارش زیاد بود، بیزنس خیلی خوب داشت میچرخید، مشتری زیاد شده بود، سوال زیاد شده بود. اینا هم همینطوری به صورت ایمیلی مدام تبلیغ و بازاریابی میکردن و از اون طرفم هی آدم جذب می‌کردن. دو تا کال سنتر تو فیلیپین باز کرد، یه دونه تو هند باز کرد. اینا هم همش تو اسرائیل دنبال این بودن که آدم بگیرن. هر کسی که آذرو می‌شناسه میگه هر وقت میدیدیش میگفت آدم نمی‌شناسید دنبال کار بگرده، انگلیسی بلد باشه بیاد پیش اعتمادی که پالدرو به ها داره یه خورده عجیب غریبه بین کارمنداش این آدم معروف به ریسیست بودن به همه میگه نیگر به بعضیا میگه وایت نیگر یا میگه فلاپی که معادل همون نیگر توی آفریقای جنوبیه لفظ خیلی توهین‌آمیزه به فیلیپینیایی که داشت بینشون زندگی میکرد سالها میگفت میمون ولی با وجودا به نظر میرسه که میونش کلاً خوب بود بعد کم کم فشار آوردن که اسرائیلی‌ها رو بیان اینام کم کم بالاخره یکی یکی دو تا دوتا یه موجی شروع شد از اسرائیلیایی که میرفتن دفتر فیلیپین کارکنن یکیشون تعریف میکنه که من از دفتر اطلاویو شروع کردم آگهی دیدم رفتم مصاحبه کار کردم خیلی زود مدیر شدم بعد پیشنهاد مانیل اومد رفتم مانیل همینجوری آدم بود که می اومد و میرفت و خیلی جاب جایی تو شرکت ها زیاد بود اینم هم همش دنبال آدم جدید بود خلاصه من رفتم اونجا و هیچی درباره فیلیپین هیچی درباره کاری که اون شرکت خاست و فیلیپین میکرد نمیدونستم چند روز بعد از که رسیدم اونجا بدون اینکه هنوز پال رو دیده باشم شدم مدیر 100 نفر آدم در واقع فقط یک کسی رو میخواست که انگلیسی حرف بزنه و به فیلیپینیا کار بده بین استرالیا پال آپارتمانم میداد خیلی آپارتمان داشت توی مانیل و هی آدم‌ها رو بین اینا جابجا میکرد این پسر میگه که من اول توی یه ای بودم بعد گفتش که از اینجا شد بلند, بلند شدم منو بردن توی آپارتمانی تو مرکز شهر تو جای تجاری شهر بعد از یه مدتی دوباره گفتش که من آپارتمان رو خودم میخوام از اینجا بلند شد برو یه جای دیگه منو فرستادن یه جای دیگه من اصلا نمیفهمیدم که این بابا چرا این همه خونه خالی داره این اونور پول خوبی هم به اینا میداد تو فیلیپین که خیلی ارزونتر تر از اسرائیل بود همون حقوق اسرائیل بهشون میداد از اون طرف چونه زدن به هاشم کار خیلی سختی نبود مخصوصا اگر که تحت حضورش قرار نمی گرفتی خودش میگن تو چونه زدن خیلی پایین شروع میکرد خود این پسره میگفتش که من باش اینطوری مذاکره کردم که خیلی پایین شروع میکرد ولی من میدونستم که پول واقعا برای این ارزشی نداره این عدد مدهدا اصلا براش مهم نیست بر همین گفتم چرا من درخواست پول خیلی زیاد نکنم وقت هم هر وقتم هرچی خواستم گرفتم یه کس دیگه ای تعریف میکنه که میگه من دو سال براش کار کردم دو سه بار بیشتر نیدمش یه بار زنگ زد گفتش که بیا آپارتمان من میخوام ببینمت رفتم اونجا یه فضای خیلی بزرگ خالی اون وسط نشسته پشت یه میز که تنها مبلمان اونجاست اون فضای بزرگه پشت سرشم ردیف سرور سرورها رو هم چیده شده اومده بالا انگار تو اتاق فرماندهی یه مرکز کنترل مثلا مهم می باشی بعد گفت که اوزا چطور اینا گفتم خوبه بعد شروع کردم گزارش دادن با عدد و رقم که مثلا اینقدر آمار فلان اینقدر آمار فلان حرفمو و کرد گفتش که خب حالا اگه چیزی لازم داشتی فقط به هم بگو جلسه با رئیسی که تا حالا ندیده بودمش و من از اسرائیل کشیده بود آورده بود فیلیپین صد نفر آدمو داده بود که مدیریت کنم 5 دقیقهم طول نکشید گفتم که همین همین رو میخواستی بگی گفت آره فقط میخواستم ببینم یه کار عجیب دیگه ای که میکرد اینه که بین اسرائیلیایی هایی که میامدن فیلیپین کاره کاملا جدید میداد گاهی یه چیزی بهشون میداد که هیچ چی روارش نمیدونستند یه دوست واسه که برای کار تو کارل سنتر رفته بود سر از ماجراهای عجیبی درآورده بود میومد برای آد بعض وقتا تعریف می‌کرد که آره من میرم دنبال هایی که پال داره تو زیمبابوه و اینا من میرم اصلا رقبتی کاری که می‌کنم ربطی به دارو و اینا نداره هر از گاهی اینا همدیگر رو می‌دیدن و صحبت میکردن چند باری دوتایی تایی درباره اینکه یه شرکت عمده فروشی دارو بزنن صحبت کرده بودن میگفتن که سفارش‌های ما خیلی زیاد شده و داروخانه ها عملا نمیرسن که تأمین کنن ما اگه شرکت بزنیم هم پول خوبی به جیب خودمون میاد و همی که به این بیزنس پال کمک میکنیم ولی در حد همین حرف مونده بود اوایل سال 2009 پال زنگ میزنه به آز که من چند تا شریک جدید برزیلی دارم که اینا قرار یه کال سنتر جدیدی توی یه جزیره تو فیلیپین راه بندازن تو بیا با اینا برو جزیره رو ببین و یه خود راهنماییشونو کنو اینو این میاد فیلیپینو میره تو هتل و صبح پال با بی ام و خودش میاد دنبالش از هتل ورش میداره سر راه میرن یه جا مکنونال صبحانه میخورن و بعد میرن به سمت اسکله پال چند تا غایق داشت که اینا توی اسکله اسکلهی پهلو گرفتن فاصله 5 ساعتی مانیل میبردش اونجا یه شهر خیلی کچی که میذاردش توی یه هتلی اونجا پول هتل رو هم خودش پیش پیش حساب میکنه و میگه که فردا صبح برو دم بندرگاه. اینا اونجا می دم قایق من واسه آز همه چی یه خورده عجیب بود قایق اینکه پال خودش اومده دنبالش آوردتش تا اینجا اینکه پول هتل رو پیش پیش داده اما دیگه اینجا نقطه ای که چاره ای نیست جز اینکه کاری که بهش گفته رو بکنه صبح که میرسه سر قرار سه تا مرد منتظرشن. یه آمریکایی موسفید به اسم دیو و دو نفر با قیاف های لاتین که حرفی این دیو دعوتش میکنه رو قایه خیلی هم مشتاقه که سری برن سر حرفای کاری قایق یه قایق تفریحی کوچیکه سه تا اتاق داره یکی رو دیو خودش پر داره و یکی رو میده به آز اون دو تا هم میفرستند با هم تو یه اتاق هوا خیلی خوبه و آفتابی و آز زود از کابینش میاد بیرون میره رو عرشه تو آفتاب میشینه به تماشای منظره یه نیم ساعتی میرن دیگه میرسن به جایی که ساحل دیده نمیشه بعد دیو میاد رو عرشه به آز میگه که یه دقیقه پاشو من از این کمد زیرت یه چیزی بردارم. بلند شدن همان و افتادن تو آب همال. آز اول خیال میکنه که سر خورده. بشن پشیمون میشه که چرا خم شدم و مثلا بذارم تو جورابم که کلم من شدم افتادم تو آب و اینا. بعد سرشو بلند میکنه میبینه که قایق داره ازش دور میشه. جان که نزدیک بشه که نجاتش بدن بعد میبینه نقایق دور زد برگشت طرفش ایستاد کنارش و درست اون موقعی که منتظره که نردبون بندازن بکشنش بالا اسلحه ها رو درمیان شروع میکنن به شلیک کردن دورش بعد یهو دست نگه میدارن دیو وسط این دوتا برزیلی وایساده این دوتا برزیلی ادمایی بودن که داشتن شلیک میکردن دیو تلفن ماهواره ای دستشه و اون طرف خطی کسیه که داره هدایت میکنه سوال رو. ده بهش میگه که اگه نگی پولایی که از پال دزدیدی رو کجا گذاشتی همینجا میکشیمت بعد به گوشی گوش میکنه داد میزنه دوباره سر این که ما میدونیم که تو با فلانی حرف میزدی حالا از دو میفته خبر اون حرفای خصوصی که با دوستش درباره شرکت زدن و اینا زده بوده به گوش پال رسیده همونجوری تو آب دست و پا زنان میگه که بابا من نمیخواستیم دور بزنم پال رو اگه قرار بود واقعا این نقشه عملی بشه حتما بهش خبر میدادیم اصلا ماجرا دزدی نیست اصن ماجرا اینطوری نیست هی تلاش میکنه توضیح بده اونام پیغامو میرسونه از اون طرف تلفن دوباره سوال جواب معلوم نیست که دی واقعا از اول قصد کشتنش رو نداشته فقط میخواسته بترسونه یا اینکه از با این توضیحات تونسته که جون خودش رو نجات بده هرچی که هست کشیدنش بالا و رفتن به سمت جزیره متروکی و شب اونجا موندن و 36 ساعت بعد رو افتادن سمت جایی که ازش آمده بودن وقتی که داشتن جدا شدن دیو بهش گفت که حواست باشه ما هر جای باشی گیرت میاریم هر جایی تو اسرائیل یا هر جای دیگه حتی اگر فکر دزدیدن از پال به سرت بزنه دخلت اومده ما همه جا هستیم حواسمون چارچش می بهته فرداش پال دوباره خودش میاد دنبال این پسر دمه در هتل تو راه از تعریف میکنه که اینطوری شد و اینا چی بود و این حرفا چیه میگه که من هیچی نمیدونم، من اصلا خبر ندارم از این حرفایی که میزنی. هرچی هست زیر سر این برزیلیاست. اما تو به حرفشون گوش کن. بعدم قبل از اینکه پیاده اش کنه میگه که ببین اگه به سرت زده بری اسرائیل و شرکتو ببندی و از این صحبت ها اصلا فکرشو هم نکن. این برزیلی‌ها خیلی آدمای خطرناکن. میان دنبالت پیدات میکنن، ترتیبت داده به حرفشون گوش کن، هرچی بهت میگن همون کارو بکن. خوف نکن، کارتو بکن، کاری بهات نداره. شولتز اون داروخانه داره هفت خورده ای ساله تو رابطش با این شرکت تقریبا هیچ مشکلی نداشت. همه چی همونطوری پیش میرفت که اینا گفته بودن. هر وقت هم هر اشکالی تو سیستم بود دو تا از نیروهای شرکت بودن که سسوت سوت با ایمیل براش حلش میکردن. دفتراش نشون میدی که روزانه بین 500 تا هزار تا نسخه میپیچید. بعدا خودش گفت که حجم بالای سفارشان نشون میداد که احتمالا روشون بررسی درستی انجام نمیشه. اما هیچ وقت هیچکس نیومد سراغ من. اون داشم بیزنس پول همو در می آوردم تا آخر سال 2011 شولت از حسابهای مختلف در هنگ کنگ مجموعاً 27 میلیون دلار پول گرفته که البته بیشتر اینا پول خود داروه اما بیش از 3 میلیون و 300 هزار دلار دستمزد خودشه بین 2007 تا 2011 3 میلیون و 300 هزار دلار البته نرخم رفته بود بالا برای هر نسخه 4 دلار بهش میدادن از این صدها هزار بسته ای که شود فرستاده بود شیشتاش تاش کافی بود که براش دردسر درست کنه. یه مشتری تو مینسوتا سوتا از 2007 تا 2011 مجموعاً 6 تا سفارش از طریق سایت مختلف این شرکت داده بود سفارشها چهار تا دکتر مختلف بررسی کرده بودند و داروها از دو تا داروخانه مختلف ارسال شده بود این مشتری در واقع افسر دی ای بود پلیس مبارزه مواد مخدر آمریکا DEA خیلی اتفاقی موقع بازرسی یه داروخانه تو شیکاگو دیده بود که اینا کلی دارو از یه حساب پستی فدکس ارسال کرده‌اند. سراغ فدکس گرفتن دیدن که تقریباً 100 تا داروخانه در سرتاسر سر آمریکا دارن از همین حساب استفاده میکنن دارو میفرستن بیشتر که نگاه کردن دیدن سه تا دارویی که عمدتن داره توزیع میشه در حجم بالا بعد شروع کردن یواشکی سفارش دادن و ردیابی کردن و بستم که میومد روش اسم و آدرس دکتر و اسم و آدرس داروخانه بود برای اینکه اطمینان بده به مشتری ولی از اون طرف این باز شده بود که ردیابی راحت تر باشه اینطوری ردشو گرفت اما بشنویم از آز آز بعد از اون ماجرای قایق دیگه اون آدم قبلی نشد. چیزی از اون قصه به کسی نگفت. اما دوستاش میگن که بعد از اینکه از اون سفر برگشت ساکت شده بود. خیلی کم حرف شده بود. گاهی میگفت که من نباید بر این آدم کار کنم. یکی از دوستاش میگه که من چند بار دعوتش کردم بیاد با من تو استارتاپ کار کنه. بهش گفتم فضای اکوسیستم استارتاپی اینجا برات بهتره و اینا ولی همش میگفت نمیشه نمیتونم. به نظر آز بعد از اون سفر پل هم عوض شده بود خیلی تهدیدآمیز حرف می زد یه بار برگشت به یکی از پرسونل گفت وقتی زنگ میزنم جواب بده وگرنه یعنی دفعه بعد یا دست نداری رو برداری یا زبون نداری حرف بزنی کم کم بین مدیرای این کال سنتر شایعه میشه که رئیس توی یه بیزنس های عجب غریبی دست داره یکی میگه شنیدم اسلحه قاچاق میکنه یکی میگه دستور داده یکی رو بکشن یکی میگه شنیدم یه شرکت داره هواپیما درست میکنه باهاش مواد قاچاق میکنن از یه کشوری به کشور دیگه قصه های خیلی عجیب غریبی که کسی نمیتونست باور کنه نمیتونست تایید کنه اما دهن به دهن میچرخید یکی از معدود آدمایی که از پول جدا شده خیلی از آدمایی که دمماش حرف میزنن تا آخرش هم بههاش کار کردن یکی از معدود آدمایی که ازش جدا شده میگه فرق هست بین اینکه یه نفری تو بیزنس یه کارای غیرقانونی هم بکنه و اینکه یه کسی فقط دنبال کار غیرقانونی باشه من یه بار به پاول پیشنهاد کردم که بیا رو همین کالسنترها تمرکز کن اینا رو گسترش بده بعد بفروششون اما بی علاقه بود فقط دنبال این بود که خلافای بزرگ و بزرگتر بکنه انگار سال 2011 پال چند بار برای مدت کوتاه غیب شد بعد دوباره برگشت کسی امدونست تو مدتا کجاست اما هر بار که برمیگشت رفتارش تهدیدآمیزتر از قبل می وقتی که شروع کرده بود به زیر زمینی شدن دیگه نمیشد باهاش حرف زد سوالایی که می پررسید بی معنی بود هرچی هم می قاطی قااطی میکرد اینه که دیگه به قول یکی میگه هرچی می میگفت، من می گفتفتم چشم چش بعدم میرفت من کار خودم رو می امیدوار بودم که یادش بره بعد در همین سال 2011 دولت آمریکا ارسال داروی سوما بین ها رو ممنوع میکنه. و اینطوری یک سوم درآمد این شرکت یک شبه از بین میره. مداره که دولت آمریکا نشون میده که از 2007 تا 2011 این شرکت مجموعاً 300 میلیون دلار دارو فروخته. اندازه بیزنسش اینه. بعد که... درآمد کم میشه، شرکت دوچار مشکل میشه، پول تصمیم میگیره دفتر تلاویو رو ببنده، همه رو منتقل کنه فیلیپین. این کارو میکنه، بعد از یه مدتی میبینه دفتر اورشلیم هم باید همین کاری کرد، اونا رو میکشه فیلیپین، آدما رو اخراج میکنه، در واقع کارا رو میده به فیلیپین. بعد کم کم این پولایی که قبلا از حساب پال میومد از هنگ کنگ شروع میکنه به اومدن از جاهای جدید و عجب غریب، بعد دیگه کم کم یه خط درمیون اومدن، انقدر دیگه اینا پول نداشتن طلب این کارمندایی که تو اسرائیل اخراج کرده بودن رو آز که خیلی پیگیری کرد دو سوم پولو فرستاد و در یک پیغام خیلی عجیب و در حرکتی بسیار نادر مذرت خواهی کرد پول و گفت که بقیش رو قول میدم زود بدم. <تصفيق> کار بعدی که کردیم بود که همه کارهای مدیریتی خودشو داد به یه فیلیپینی به اسم مستهار پرشینکت گربه پرشینکت که یه آدمی بود که آز و شریکش و مدیرای کالسنترا قبلا ندیده بودنش اما حالا دستورین بود که همه کارا رو باید با این همه هنگ کنه. این هم یه حرکت خیلی غریبی بود چون تا اون موقع کسی ندیده بود که پاول برای هیچ کار مدیریتی به هیچ فیلیپینی اعتماد کنه. آز هم از اون بر مستاصل بود منتظر بود که پول بیاد پول کارمندار رو بده بر همین روزانه هم با پاول تماس می گرفت، هم با پرشنکت تماس می گرفت شرایط اینطوری داشت پیش میرفت ماهم مارس سال 2012 معمورای DAA، میان در داروخانه شلت با حکم بازرسی شلت هم بی گفتگو رو با شرکت تایید میکنه همه مدارک و حسابا و دفترها و همه چی رو هم تسلیم اینها میکنه موافقت هم میکنه که رابطه‌شو با شرکت حفظ کنه و بذاره که اینا مکالماتش رو ضبط کنن و هر کاری میخواد بکنن یه اتاق هم بهشون میده که اصلا بیاین تو داروخانه مستقر بشین و از نزدیک دنبال کنین ماجرا رو اما این داروخانه داری که الان دیگه نزدیک 80 ساله و بزرگترین تأمین کننده شرکت آرکس لیمیتدم هست عملا اطلاعات زیادی درباره کلیت شرکت نداره چیزی که میدونه چند تا اسم چند تا ایمیل چند تا تلفن چند تا شماره حساب و همین بعد اواخر سال 2012 پل دوباره غیب میشه غیبتش این دفعه دیگه جدیه شایعه زیاده اما دیگه همه از جمله همین اسرائیلیای قصه تماسشون رو کلان بههاش از دست میدن پرشینکت هم میگه که من هم هیچ خبری از هیچ چی ندارم پرداختها هم کلن متوقف میشه دیگه هیچ پولی نمیاد مدیرا میدونن یه چیزی شده اما نمیدونن چی خدا خدا میکنن مرده باشه چیزی که شنیدید اپیزود دوم از قسمت دوازدهم پادکست کانال بی به اسم مسترمایند بود پادکست کانال بی رو من، علی بندری، به کمک ناملیک تولید میکنیم. هر هفته یک قسمت از پادکست سریالی مسترمان به صورت همزمان در ناملیک.me و ساند آپلود اپلود میشه. کانال بی رو به هر کسی که فکر میکنید چنیدن قصه های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید. پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنین تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشین هم یه سری مطالب هاشیهی و تکمیلی درباره باره قصه مسترماند و قصه‌هایی هایی که قبلا توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه چنل B پادکست